0: do canal Descomplicando o Direito do Trabalho. No nosso primeiro episódio, falaremos sobre o conceito de direito do trabalho, abordando suas funções primordiais, suas origens mundiais e nacionais, além de suas perspectivas atuais no contexto brasileiro. A exposição será realizada por Alice Amalho Primo e Camila Fernandes Bicalho, acadêmicas do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: O que é e para que serve o direito do trabalho? Muito se fala sobre direito do trabalho, mas afinal, do que, que se trata esse ramo do direito? Bom, o que atualmente chamamos de direito do trabalho já foi denominado como legislação industrial, legislação operária, legislação trabalhista e legislação social. A partir do momento em que se passou a reconhecer uma autonomia científica, metodológica e constitucional, a sua denominação foi alterada para direito. Quando se questiona o que é direito do trabalho, é possível apontar três ca categorias existentes que buscam defini-lo. A primeira é a categoria subjetiva, que realça a condição do empregado como sujeito economicamente fraco na relação jurídica, sendo direito do trabalho o sistema jurídico de proteção aos hipossuficientes. A segunda, por sua vez, é a corrente objetivista, que tem como referência a prestação de serviços e define o direito do trabalho como sendo um conjunto de normas e princípios que regem a prestação de trabalho e as relações que surgem a partir dela. Finalmente, a terceira é a corrente mista, que associa os argumentos das correntes subjetiva e objetiva, conceituando o direito do trabalho como o um conjunto de princípios e normas jurídicas que regulam as relações de empregados e trabalhadores e desses sujeitos para com o Estado. De todo modo, podemos dizer de forma simplificada que o direito do trabalho é o ramo específico do direito que rege as relações de trabalho, as quais são inclusive diversas, tendo como função central a melhoria das condições de negociação, da força de trabalho e a garantia dos direitos dos sujeitos envolvidos.
0: Como surgiu o direito do trabalho no mundo e no Brasil? Os estudiosos do tema apontam que o direito do trabalho é fruto das reivindicações dos próprios trabalhadores, que no contexto de desenvolvimento da economia capitalista, principalmente durante a Revolução Industrial, travaram embates com os empregadores para garantia de condições de trabalho dignas. Além disso, a própria doutrina social da Igreja se manifestou no sentido da necessidade de concessão de direitos trabalhistas mínimos aos sujeitos, a exemplo de salários justos. Desse modo, no curso do século XIX, principalmente no continente europeu, o Estado inicia a elaboração de legislações mínimas e irrenunciáveis de proteção aos trabalhadores, buscando o equilíbrio nas relações laborais. Portanto, o direito do trabalho surge diante da imprescindível intervenção estatal para a contenção das desigualdades econômicas e sociais ocasionadas pela adoção das concepções liberais. No Brasil, é possível apontar que a criação do Ministério do Trabalho, em 1930, simboliza o surgimento do direito do trabalho, não obstante a existência de legislações referentes ao tema anteriormente ao mencionado Marco. O contexto histórico é similar ao vivenciado na Europa, pois as reivindicações dos trabalhadores impulsionaram a criação de legislações voltadas à proteção do polo hipossuficiente das relações laborais. Nesse período, é importante frisar a promulgação da Constituição de 1934, definida como a primeira a estabelecer direitos trabalhistas, além da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, diploma que reuniu e atualizou a normatização acerca das relações de trabalho. A CLT foi recepcionada pela Constituição atual de 1988 e permanece em vigor até a atualidade, Fato que demonstra a relevância
1: de suas disposições. Como anda o direito do trabalho no Brasil atualmente? Desde seu surgimento até a atualidade, as normativas acerca das relações trabalhistas sofreram modificações decorrentes do contexto social vivenciado. Assim, conforme exposto, em determinados momentos houve a ampliação da proteção aos trabalhadores, a exemplo da promulgação da Constituição de 88, e em outros, a restrição de direitos. Um exemplo marcante de avanço na legislação trabalhista foi a elaboração da Popular PEC das Domésticas. A partir de 2013, com a aprovação da proposta, a Constituição brasileira passou a prever expressamente os direitos dos empregados domésticos, como a limitação da jornada de trabalho e a fixação do salário mínimo. Esse reconhecimento tardio de direitos, posteriormente regulamentado em lei complementar, representou um verdadeiro avanço a essa classe trabalhadora, que por tempos foi desrespeitada e desvalorizada. De modo inverso, a reforma trabalhista de 2017 alterou significativamente a CLT e a Lei sobre o Trabalho Temporário, no sentido de flexibilização da legislação laboral. Dentre as diversas modificações, houve a ampliação da possibilidade de negociação entre empregadores e trabalhadores quanto a jornadas de trabalho, as férias remuneradas e o horário de almoço, por exemplo. Outra alteração possível de ser apontada se refere às normas referentes à terceirização, as quais foram modificadas para passarem a contemplar, inclusive, a atividade principal desenvolvida pela empresa.
0: Além disso, os inevitáveis impactos sociais e econômicos ocasionados pelo atual, contexto, pelo atual contexto pandêmico atingiram diversos direitos trabalhistas. Durante o ano de 2020, por exemplo, foram elaboradas algumas medidas legislativas, que, embora temporárias, implicaram em importantes modificações nas relações laborais, haja vista as tentativa de readequação das atividades de trabalho e de manutenção dos empregos. Entre essas medidas, destaca-se a Lei 14.020, que permitiu, além de outras disposições, que o empregador negociasse diretamente com o empregado a suspensão do contrato empregatício e a redução salarial durante o período em que se mantivesse o estado de calamidade pública. A principal alternativa apresentada para a promulgação desta lei foi a garantia provisória de emprego durante a pandemia. Essa possibilidade de negociação direta, contudo, apresentou-se como um dos pontos bastante criticados por algumas entidades da classe e outros profissionais do ramo. Isso porque estes acreditam que o trabalhador seria a parte vulnerável na relação, não sabendo identificar possíveis abusos no acordo proposto. Apesar disso, juristas e empresários defendem que o empregado possui a prerrogativa de manifestar expressamente a sua vontade.
1: Assim, diante do que foi exposto, é possível compreender que a legislação brasileira, em consonância com as tendências neoliberais, tem priorizado a flexibilização das normas acerca das relações laborais e a concessão de garantias mínimas aos trabalhadores, não obstante a existência de alguns avanços pontuais, a exemplo da mencionada PEC das Domésticas. Além disso, Contextos socioeconômicos complexos, a exemplo do ocasionado pela pandemia por Covid-19, também impulsionam alterações nas normas trabalhistas.
0: De todo modo, quero enfatizar que a mitigação de direitos trabalhistas como única alternativa à salvaguarda da economia significa um verdadeiro retrocesso às garantias sociais estabelecidas constitucionalmente. Afinal, os direitos dos trabalhistas foram conquistados ao longo dos anos a partir de várias reivindicações, sendo fruto de diversas lutas sociais e o ordenamento jurídico brasileiro veda a desconstituição de garantias sociais consolidadas.
1: Bom, pessoal, este foi o tema deste podcast. Esperamos que tenham gostado do episódio. Até a próxima!